0: Fijn dat we weer met elkaar bezig mogen zijn met de studie Handelingen en we gaan vandaag kijken naar het tweede deel van de toespraak van Stefanus. Die spreekt in Handelingen 7 zoals u weet en we gaan verder met vers 12 waar we gebleven waren. We willen dat doen nadat we eerst met elkaar hebben gebeden. Vader we danken u dat we ook op dit moment weer een stukje uit uw woord mogen overdenken. Handelingen is een boeiend boek en... We danken u voor de rijke toespraak van Stefanus tot zijn eigen volksgenoten van het Sanhedrin. Vader, dank u wel dat u daarin door de Heilige Geest leidde. En dank u wel dat u ook op dit moment ons wilt leiden in het spreken, in het luisteren door uw Heilige Geest. Dank u wel dat u ons die heeft gegeven. Dat we van u zijn, dat u alle dingen in uw hand heeft. En dat niets buiten u omgaat. Vader, we danken u dat we in deze tijd... Ons mogen verheugen over dat wat u zegt, de lijnen mogen zien in uw woord en de ontwikkeling zien hoe dat gegaan is in handelingen in de begintijd in het Koninkrijk. Vader geef daarin wijsheid en inzicht. Dank u voor dit moment dat u ons geeft, mag het een goed uur zijn tot opbouw en tot eer van uw naam. Vader geeft u dat en we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Here Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken naar Stefanus zijn toespraak, deel 2, vanaf 7 vers 12 en daar lezen wij. Jacob nu, en Stefanus is bezig in de geschiedenis van het volk Israël, horend dat er graan was in Egypte, zond onze vaderen een eerste keer af. En wat was aan de hand toen de eerste keer, u kent de geschiedenis ongetwijfeld, zij in Egypte kwamen, de broers van Jozef, de zonen van Jacob, herkenden zij Jozef niet na zijn verhoging. En zij keerden later weer terug, om daarna nog weer een keer terug te keren. Maar waar stemt dat nu mee overeen? Want dit is toch een wonderlijke geschiedenis en we hebben al gezien dat in die geschiedenissen van Genesis een Heenwijzing zit naar de Messias, een heenwijzing zit naar latere tijden die ook met het volk te maken hebben. Zij herkende Jozef niet. Jozef, zijn naam is heel mooi, hè? dat betekent eigenlijk toevoeger en dat is in zijn hele leven ook zo duidelijk aanwezig en hier, toen er hongersnood was, kwamen de broers naar Egypte toe vanuit Canaan gedreven door de hongersnood en zo kon Jozef aan hen graan toevoegen, daar heb je zijn naam, en zij konden dat meenemen, zodat, er geen, zodat zij geen honger hadden te eten hadden. Zij herkenden Jozef niet, maar dat was na Jozefs verhoging. Soms wordt dat ook in uh, heenwijzingen wel eens verkeerd uh, toegepast. Nou is dat op zich niet zo'n punt, maar als we even heel precies kijken, dan zien we dat hier deze broers, de broers van Jozef, en Jozef is natuurlijk een type van onze Heer Jezus Christus. Hè? Alles in de schrift wijst naar hem toe, naar onze geliefde Heer Jezus Christus. Het Sanhedrin is eigenlijk een vervulling van het type wat we hier zien. De broers van Jozef kwamen in ongeloof eigenlijk. Zij herkenden en erkenden Jozef niet tot op dat moment. En daarin zijn zij eigenlijk een type van het Sanhedrin dat ook Christus als Messias niet erkende nadat hij verhoogd was. Kijk, het gaat hier om de situatie dat Jozef al verhoogd was. Dan moet je dat vergelijken in de toekomst met de periode dat de Heer Jezus Christus verhoogd is. En dat is hier het geval in Handelingen. Stefanus spreekt en hij kon omhoog kijken en even later zelfs tot in de hemel en zag daar zijn geliefde Heer staan. Hier is de Heer verhoogd. Het Sanhedrin is eigenlijk, hè, die, die broers van Jozef eh, en het Sanhedrin, letterlijk genomen naar het vlees, zijn zij de broeders van onze Heer, van wie Jozef het type is. Die broeders van Jozef zijn een type van het Sanhedrin, want het Sanhedrin erkende hem ook niet, erkende de Heer Jezus Christus niet na zijn verhoging. Zij herken, herkenden en erkenden hem niet voor zijn verhooging. Verhoging voor zijn kruising, en dat leidde tot zijn kruising, maar ook na zijn verhoging erkende zij hem niet. En het punt is dat dat eigenlijk zo wonderlijk overeenkomt. En Stefanus sprak tot hen, tot het Sanhedrin, en zo sprak de Heer, als was hij Jozef, via Stefanus tot zijn broeders. En Jozef, die niet herkend werd, die sprak tot zijn broeders. En dat was de eerste keer dat ze kwamen. Dus ook hierin zit weer, hè? Jacob nu, horen dat er graan was in Egypte, zond onze vaderen een eerste keer af. En we zien hier ook dat de naam Jacob nog wel genoemd wordt. Hè? Jacob is beeld van het Israël, wat het nog zelf allemaal wil doen. En natuurlijk, Jacob op zich was wel een gelovige, maar Israël... Had ook altijd wel een gelovige rest, dus er was wel iets van geloof, maar wilde grotendeels het toch nog zelf doen, het doen vanuit het eigen vlees. En ze moesten leren dat dat niet kon. Vers 13. We lezen daar, en bij de tweede keer, zegt Stefanus, werd Jozef weer herkend door zijn broeders, en werd voor de farao het geslacht van Jozef openbaar. Dus het werd duidelijk voor de farao wie Jozef was, namelijk dat hij. ...iemand was van het volk Israël. Iemand was, nou nog niet van het volk Israël... ...maar een zoon was van Jacob. Een zoon was van... ...die rijke familie daar in Canaan. En zo... ...kon de farao ook waarnemen... ...wat de afstamming was van Jozef. Wie Jozef werkelijk was. Wie Jozef werkelijk was. En... ...dit is de tweede keer. Dit is de tweede keer. En... ...dat is natuurlijk ook een heenwijzing... En we zien dat als je dat ontroerende deel van Genesis leest, dat Jozef zo emotioneel was en dat, zij, dat hij zich bekend maakte aan zijn broers en dat ze elkaar om de hals vielen en dat ze huilden en dat zijn broers ook bang waren daarna. Maar het was een enorm punt van herkenning. Het waren broeders, het waren broers van elkaar. En het is altijd geweldig als uh, in het dagelijks leven... Uh, hier heb je een hereniging tussen broeders, hè, broers die uit hetzelfde gezin zijn. En wat is het geweldig als zoiets in het dagelijks leven gebeurt. Als broers elkaar weer om de hals kunnen vallen. Als er weer verzoening is. Als er weer die band beleefd wordt, die onderlinge band. En dat is geweldig, hè. Nou, bij, kijk, bij de tweede keer werd Jozef herkend door zijn broers... En werd voor de vader over het geslacht van Jozef openbaar. En dat is eigenlijk een heenwijzing. naar die tweede keer. dat de heer Jezus Christus als messias zou komen. en zich dan bekend zou maken aan zijn volk. wie die werkelijk is, maar dan in heerlijkheid. zoals Jozef hier ook in heerlijkheid. als onderkoning van Egypte. zich bekend maakte aan zijn broeders. En wat zal dat een geweldig moment zijn? En dat sta staat ook. Uh, uh, ja, dat staat ook beschreven in. Uh, de schriften van Zachariah en openbaring, dat als hij komt, dan zullen zij allemaal wenen, dan zullen ze weeklagen, dan zullen ze rauw bedrijven, want dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Dan zullen ze zien dat dat degene was die hun Yahweh representeerde, die als Yahweh voor hen is en feitelijk... Konden ze hem ook gewoon Jaweh noemen, want hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld van de onzichtbare Vader van Jaweh. Nou, in de Openbaring 1, vers 7 lezen we dat. Hè? Dat geweldige moment, wat, uh, wat zo gaat komen, natuurlijk. Hè? Heel openbaring moet nog in vervulling gaan. Maar zij zullen dat zien. En er staat ook in de Openbaring 1, vers 7, er staat: Zie. En dan komt er in de schrift vaak iets verrassends, iets wat je blij maakt, iets wat je niet verwacht, maar wat je wel blij maakt. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land, sommige vertalingen zeggen dan van de aarde, maar hier gaat het toch echt om het land, zullen rouw over hem bedrijven, ja amen. En dat is eigenlijk een weerslag van wat we lezen in Zachariah 12, iets uitgebreider. Dat wordt bijna letterlijk hier in openbaring 1 vers 7, waarin dat wordt aangekondigd dat hij daadwerkelijk zijn koningschap zal gaan over deze aarde vanuit Israël. En dat, dat is natuurlijk iets dat uh, in, in redelijk nabije toekomst toch ligt. Zachariah 12, dan staat er op die dag zal het gebeuren dat ik alle naties tegen Jeruzalem zal op, die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Dat is een genademoment dus. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven. Als de rouwklacht over een enig kind, over een enige, over die ene. En dan wordt dat woord gebruikt, dat woord enig wordt hier gebruikt. En dat is toch wel heel bijzonder. Wat ook in Genesis 22 wordt gebruikt bij Abraham als hij Isaac op het hout moet binden dan staat er zo drie keer zijn enige zoon zijn zoon die hij verwekte bij Sarah het beloofde zaad en er staat zo drie keer zo heel tekenend in Genesis 22 als Abraham naar Moria moet gaan dat het zijn enige zoon is dus zijn geliefde ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt ...over een eerstgeborene. En op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Zoals de rouwklacht van Rimmon in het dal van Megiddo. En dat is natuurlijk wat in openbaring 1 van 7 ook geciteerd wordt. En dit zijn de versen uit Zachariah en dit gaat komen. En hier was die tweede ontmoeting waarin Jozef zich dus in heerlijkheid bekend maakte aan zijn broeders. Een voorafschaduwing, een, voor, een voorafbeelding van... En zo zien we dat het leven van Jozef in zoveel facetten heenwijst. En ook in details heenwijst naar de komst van de Messias. De komst van de Heer Jezus Christus. Van wie Jozef een geweldig type is. De Heer Jezus Christus die de ware Jozef zal zijn voor Israël. En die werkelijk alles zal toevoegen wat ze nodig hebben. Leven, heerlijkheid, vrucht. Ja, dat zal geweldig zijn hè. En goed, we gaan lezen, verder lezen in handelingen 7 vers 14. En dan staat Jozef nu hen afvaardigend, riep Jacob, zijn vader erbij, en heel de verwantschap in zielen 75. En dan staat er in Genesis 46, als je het opzoekt, staat daar misschien een verschil. Er staat 70, maar als je de Griekse vertaling volgt, staat er 75. Dus het zou best kunnen dat oudere Hebreeuwse handschriften wel degelijk ook dat 75 hebben wat Stefanus wist. En Stefanus sprak dit uit natuurlijk door de heilige geest geleid. Dus die 75, dat klopt echt wel. En eh, waarschijnlijk is het, als je dat verschil zou willen uitduiden, dan is het zo dat in Genesis 46 de echte, na, de echte directe nakomelingen van Jacob zelf eh, beschreven staan, met alle namen erbij. Hè. En dan wordt er eerst opgeteld tot 66 en dan worden er nog een paar aan toegevoegd. En dan wordt er gezegd 70, of misschien als de Septuaginta volgt 75. Maar goed, als je zou willen zeggen 70, gaat het om de directe nakomelingen. Terwijl Stefanus het heeft over het echte totaal. Dus nog verdere aanverwanten wat niet directe nakomelingen van Jacob waren. En dan kom je aan 75. Hoe dat ook zij, het is, een, uh, het is geen discrepantie. Het is geen iets, uh, een verschil wat je absoluut niet kan verklaren in de schrift. Het is geen tegenstrijdigheid, maar zo ging die hele groep ging uit, uit Kanaan naar Egypte toe. En eigenlijk is dat uh, een heenwijzing naar wat we ook kennen uit de geschiedenis van Israël. En wat nog toekomstmuziek is voor Israël. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Kijk, uh, er was hongersnood. Ze hadden het heel moeilijk. Ze werden gekweld in die honger. Het was een tijd van, zou je kunnen zeggen, en dan ga ik bekende woorden spreken, de benauwdheid van Jacob. Maar die zal ook nog in de toekomst zijn. Zo zegt Jeremia 30 vers 7 dat. De benauwdheid van Jacob als hij uittrekt uit Canaan naar Egypte, naar Jozef toe, is dan voorbij. En dan zullen zij ook daar met Jozef, zou je kunnen zeggen, mee regeren. Want ja, Jozef rekende dat tot zijn familie en Jozef was onderkoning. Dus je zou kunnen zeggen dat daar zij Jacob met zijn familie ging mee regeren in Egypte en Egypte is een beeld van de wereld. En zo zien we dat Jacobs benauwdheid voorbij is. En dat het een afbeelding is van de benauwdheid van Jacob die nog in de toekomst ligt. De grote verdrukking die 1260 dagen duurt. En als dat voorbij is, zullen zij gaan regeren, staat in de schrift, in de komende tijdperken. Dus in de eonen van de eonen, zegt de openbaring dan. En Daniel 7 vers 22 refereert daar ook aan. Dus hier zien we ook een voorafschaduwing van wat later het hele volk Israël zal gaan, er, gaan ervaren. Het ligt nog in de toekomst. Ik moet in de toekomende tijd eigenlijk spreken. Dat zal gaan gebeuren. Nou, Jacob daalde af naar Egypte en hij overleed. Hij en onze vaderen. En dat zo uh, vat op dat moment Stefanus die geschiedenis, wat toch behoorlijk wat jaren weer bestrijkt, heel sober samen en eigenlijk zien we hierin wat we de vorige keer ook hebben gezien dat Jozef, ja hij trok naar Egypte toe, maar hij gaf aanwijzingen dat zijn zijn resten zijn overblijfselen, zijn bederen begraven moesten worden in hetzelfde graf als Abraham bij Machpelah wat hij gekocht had van Sichem en zo had Jacob in feite ook alleen een graf, zou je kunnen zeggen, net als Abraham. Hè. En hij had de belofte niet verkregen. En, 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 en Jacob gaf, en dat is het geloof van Jacob, gaf in Genesis 49 aanwijzingen over zijn restenet. En dat lijkt veel op Jozef. Hè. Jozef die geeft ook aanwijzingen aan het eind van Genesis dat zijn gebeente en dat gebeurde ook, zijn gebeente moest meegevoerd worden naar Canaan toe. En dat gebeurde ook. En zij uh, hebben eerst toen uh, vader Jacob daar uh, begraven, nadat ze daar uh, aanwijzing over had gegeven. En ik lees met u dan even in Genesis 49. En er staat, daarna gebood hij hun, hij is dan Jacob, ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij bij mijn vaderen in de grot die op de akker van Efron de Hethiet ligt. In de grot die op de akker van Machpelah ligt, dat tegenover Mamre ligt, in het land Canaan die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Efron de Hethiet als eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sarah zijn vrouw. En daar hebben ze Isaac begraven en Rebekka zijn vrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de grot die daarop ligt, zijn gekocht van de Hethieten. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Jacob ging natuurlijk niet naar de hemel, nee, Jacob stierf hier. En sinds het moment dat Jacob stierf, tot nu aan toe, weet Jacob van niets. En wacht hij in geloof. En verwachtte hij toen hij zijn ogen sloot en zijn laatste adem uitblies. Verwachtte hij de belofte dat God die waar zou maken. Hij verwachtte dus ook de opstanding. Ook Jacob heeft geloofd in de opstanding. Het kan niet anders. Dat was een gelovige. En hij geloofde dat die belofte later die God gegeven had, vervuld zou worden. He, die is het einde van het soms stormachtige leven van Jacob. Maar ook daar kwam een einde aan, aan dat leven. En die belofte die stond boven Jacobs leven, die belofte had God gegeven. En als God die belofte geeft, dan maakt hij dat ook waar. En daar kunnen wij ons in verheugen als we dat beseffen. Hij, he, God zal al zijn beloften waarmaken al wat hij gesproken heeft zal hij doen hij verkondigt vanaf het begin wat het einde zal zijn en dat mogen wij zelfs weten door de apostel Paulus dat God uiteindelijk allen levend maakt niet alleen de gelovigen in deze tijden maar ook degenen die in ongeloof stierven die zullen uiteindelijk via de grote witte troon via het gericht daar, via de tweede dood ja zeker de tweede dood. Maar daarna zal er leven zijn, ook voor allen uiteindelijk. Dat is de belofte die God gegeven heeft. En dat zal hij doen. Dat zal hij waarmaken. En dat is wat ons bemoedigt en vertroost. En juist in deze tijden ons opnieuw kracht geeft om verder te gaan. We kijken uit in verwachting naar die geweldige belofte die God gegeven heeft. Dat zal hij waarmaken. En voor ons natuurlijk. Wij weten wat we verwachten. Kijk, dat graf van de aartsvaders is in Machbela, We hebben het net gelezen in Genesis 49, waarin Jacob zo duidelijk aanwijzingen had. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben hem begraven. He, dat lees je dan in Genesis 50. De, de eerste uh, 14 versen hebben ze gezamenlijk. Die broers hebben ze gezamenlijk, hun vader. Het moet toch een ontroerend moment geweest zijn. En aan de ene kant een verdrietig moment, maar aan de andere kant ook een ontroerend moment. Dat zij dat als broers gezamenlijk hebben kunnen doen een vader begraven. Dat is toch bijzonder. Het is een heel groot moment als je vader overlijdt en je begraaft hem. Het is een heel groot moment als je moeder overlijdt, overlijdt en je begraaft haar. Ja, dat zijn uh, indringende momenten in een mensenleven. En, je doen, en we doen dat natuurlijk uh, en we zien dat ook als een zaaien in de verwachting van de opstanding. Natuurlijk, maar dan is er ook verdriet. En dat lees je ook bij die broers dat er verdriet is om het verlies van hun vader... en ja, het feit dat ze hem moesten begraven. En er staat ook in Handel in de 7 vers 16... dat lezen we even met elkaar... en ze werden overgeplaatst naar Sichem en in de grafkelder geplaatst die Abraham aangekocht had... voor een prijs in zilver van de zonen van Hemor in Sichem En dat is natuurlijk uh, een bijzondere plek nog steeds. En u ziet hier op deze slide een fotootje van uh, de... Het gebouw wat eromheen gebouwd is, het graf van de aardsvaders in Machpelah. En we lezen daarover, we lezen over die verwachting, we lezen over die toekomst. Dat ze, en het is ook niet voor niks dat ze daar allemaal gezamenlijk begraven wilden worden. In het land Canaan, in het land dat God hun beloofd had. Maar tijdens hun leven hadden ze die belofte niet verkregen, maar ze verwachten, een, ze hadden een betere belofte van een toekomst. En dat gaan we met elkaar lezen in Hebreeën 11 13. En dat is natuurlijk een geweldig uitzicht wat, wat ze hadden. En in dat geloof zijn ze ook gestorven. Dat zegt Hebreeu ook. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de belofte niet verkregen. Maar hebben die vanuit de verte gezien. En geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. Dan zou je zeggen, ja dat vaderland hebben ze al bereikt. Ja, maar ze ervoeren dat ze nog niet de vervulling van de beloften die God gegeven had zouden ver, hadden verkregen. Dat wisten ze, zoals Abraham de stad met fundamenten had gezien. En wellicht Jacob die droomde en die en droomde over die ladder in de hemel en er kwamen boodschappers op en neer en noem maar op. En wat heeft Jacob toen allemaal gezien? Dat weten we niet. Maar dat zijn ook hè, die, die ladder tot in de hemel. We zouden zomaar kunnen bedenken dat ook Jacob hemelse dingen heeft gezien. En dat hij daarom ook zo in dat geloof, hè, in Bethel, Bethel, het huis van God, heette voor een lus, maar Jacob noemde dat Bethel niet voor niks, het huis van God, het huis van de onderschikker. Ook hij heeft in de verte gezien en geloofd en begroet en ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op aarde waren en Hoeveel te meer geldt dat voor ons als, als gelovige leden van het lichaam van Christus? Wij die hier helemaal niets op aarde hebben en we kunnen ook helemaal niets op aarde hier verwachten. Onze toekomst ligt boven, het midden van de hemelsen. Wij zijn in die zin totaal niet aan de aarde gebonden. We, hebben, we, we hoeven ook niks van deze aarde te verwachten. Nee, wij kijken naar die geweldige toekomst, al die beloften die God ons als lichaam van Christus gegeven heeft. Hoe anders dan Israël is dat er wat zo de eigen plek heeft op aarde. En wij als gemeente die, die hemelse machten en krachten boven, te midden van de hemelsen, zullen zijn in de komende tijdperken. Wat een andere verwachting is zat. Maar hoe geweldig is dat wat wij daar mogen gaan doen. En hoe dat eruit ziet boven. Iemand gaf laatst een hint. En daar ben ik over na gaan denken. En misschien zit daar wel iets in. Maar dan zegt u ja, dat is speculatief. Ja, misschien is het ook wel speculatief, maar je hebt toch een, een, een soort anker, een soort haak waar je het aan zou kunnen hangen. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Kijk, dat nieuwe Jeruzalem wat op de nieuwe aarde zal neerdalen, dat zegt het al, hè? het daalde neer uit de hemel van God. Dus dat nieuwe Jeruzalem was er al. En zou het dan niet kunnen zijn, en natuurlijk is dat een stad, maar dat is niet een stad zoals wij die als steden nu kennen. Maar dat is zo fantastisch, dat is zo fantastisch wat er dan neerdaalt op de aarde in Nieuw-Jeruzalem. Dat is zoiets geweldigs. Maar zou het dan niet zo kunnen zijn dat te midden van de hemelsen er ook hè, een soortgelijk iets is? Ja, wij zeggen dan steden. Ja, zijn daar dan steden? Weten we niet. Zijn dat dan gebieden zoals we die nu kennen op aarde? Nee, maar misschien wel iets waarin we toch iets van aardse dingen herkennen, omdat de aarde misschien wel een afspiegeling is van datgene wat boven is. Net zoals Mozes hemelse dingen had gezien. En net zoals Mozes de tabernakel moest laten vervaardigen naar het type, naar het voorbeeld wat hij op de berg gezien had. Mozes had hemelse dingen gezien, de hemelse tabernakel. Mozes had gezien, de, zoals Hebreeën 8 dat zegt, de godsdienst, de goddelijke dienst van de hemelsen. Daar spreekt Hebreeën 8 over. En waarvan dan de aardse tabernakel met alles wat daarbij was, een afbeelding was. Een afbeelding van het origineel. En het origineel was boven. Dus dan hebben we al meerdere dingen. En toen Johannes in openbaring zag hij in de hemel een tempel, werd een tabernakel gezien, werd, en noem maar op, eh, hemelse dingen. Denk er eens over na, op zijn minst. En, en wijs het niet gelijk op voorhand af, maar ik denk daar eens over na. Ik ben er over aan het nadenken en ja, dan probeer je toch een voorstelling te maken van hoe het daar zal zijn en het zal ongetwijfeld al onze verwachtingen ver overtreffen, maar toch, maar toch. En dan in de toekomst, als die nieuwe schepping daar is, dan zal er steeds meer een eenheid komen tussen de hemelen en de aarde. Tussen dat wat in de hemelen is en dat wat op de aarde is, dat zal steeds meer toegroeien naar een eenheid. En die geweldige eenheid zal natuurlijk komen uiteindelijk als God alles in alles is. Dan is de eenheid bereikt, hè? de voltooiing. Dat is natuurlijk geweldig wat er dan zal zijn. Dan is alles één en dan, is er, dan zal er ook geen verdeeldheid meer zijn. Dat kunnen wij ons nu niet voorstellen. Omdat dat allemaal zo hopeloos verdeeld is in onze dagen. Maar dan zal alles één zijn. Door de geest van God geleid. Wat een geweldige toekomst is dat. Hè? Nou, daar en in Hebraïe 11 vers 13 is toch denk ik een bijzondere vers daarin. Uh, ze hebben die vanuit de verte gezien geloofd en begroet. En ze beleden dat ze vreemdelingen bijwoners op de aarde waren. Dus ze hadden... Die, die aardsvaders, ik ben ervan overtuigd, die hebben helemaal dingen gezien. En vandaar dat ze aan dat aardse niet zoveel meer hechten, maar ze, uh, ze keken uit naar een betere toekomst. En het, het zal oneindig veel beter ook op aarde zijn. Daar keken zij naar uit, naar die, naar die geweldige zaken zo, die op aarde zullen zijn. En ja, dat is denk ik toch... Reden om, ja we hebben hier bij dit vers dan wat langer stilgestaan. Maar daar was denk ik ook wel wat reden toe. En uh, ja, zo zie je dat een begrafenis toch uh, tot allerlei gedachten kan leiden. Die uh, naar de toekomst gaan. En ja, we zeggen wel eens tegen elkaar het beste komt nog. Maar dat is ook zo. Het is ook zo. Het beste gaat ook komen. En we lezen in vers 17. Nu naarmate de tijd van de belofte nader die God beleden had aan Abraham. Groeide het volk en werd het vermeerderd in Egypte. En het duurde 400 jaar, staat in Genesis 15, dat de, totdat, hè, totdat die belofte vervuld werd in de zin dat dat volk in Canaan kwam. Zo was dat tegen Abraham gezegd in Genesis 15 vers 13 tot 16. En er staat een, een, een belangrijke opmerking bij die je aan denken zet. Uh, ...dat is totdat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol is. Dus er moest eerst iets volgroeien bij die Amorieten. En, en aan de andere kant lezen we hier over de toename van het volk in het land Gozen in Egypte. Een, een toename die, die enorm was. En is dat niet een afbeelding? Ik geef maar weer een hint mee... En dat die hints en die typen uh, wat, wat we zo in deze toespraak met elkaar zien, dat heb ik niet van mezelf hoor, maar dat heb ik uit een geweldige studieserie in Unsearchable Riches, wat uh, al uh, ja, in, uh, negen, in de jaren twintig, dus honderd jaar geleden verschenen die studies over handelingen en daar staat het allemaal in en daar maak ik dankbaar gebruik van. Maar die toename van het volk Goosen in Egypte is dat niet een afbeelding van de toename van, de, van het aantal in de koninkrijksecclesia in de tijd van Handelingen? In Handelingen 2 tot 7 lees je dat er duizenden, eerst 3000 en later 5000, en wordt er gesproken over duizenden, dus dat nam enorm toe. Zoals dat volk ook in het land Gozen enorm toenam. Dat was vruchtbaar, het vermeerderde. En aan de andere kant. En het duurde nog lang voordat ze uiteindelijk uit de Egypte gingen en in het land Kanaan kwamen. 400 jaar wordt er over gesproken. En dat had te maken met die maat van de ongerechtigheid van de Amorieten. En Amorieten, daar zit een stam in in het Hebreeuws. Die heeft te maken met rebellie. Dat zit ook in de naam Nimrod. Dat is de stam M-R-Mem-Resh. En dat heeft te maken met weerstand, met rebellie. Met, uh, ja, met verzet en die, die maat van de van, ongerechtigheid van de, de Abruiten die moest vol worden en is dat niet ook een afbeelding van de maat van de ongerechtigheid van het erin het ongeloof van het erin wat, wat moest gaan blijken daar ging tijd overheen dus terwijl aan de ene kant die koninkrijks Ecclesia groeide nam ook die maat van ongerechtigheid toe van het zand erin en het moest toegroeien naar een bepaalde volheid. Ik denk dat dat toch ja, lijnen zijn die, die je kan overwegen. Dat is toch heel wonderlijk hè, dat dan diezelfde dingen toch weer optreden. En we, ja, we zien hier de tijd van uh, de... Verdrukking, verdrukking in Egypte. En er staat hier, totdat een andere koning opstond over Egypte die Jozef niet gekend had. En is dat niet, hè, dat uh, vers 18, uh, er was een periode van verdrukking onder een vreemde farao. Het volk werd verdrukt <coughs> die Jozef niet gekend had. En het volk kwam in problemen. En is dat niet een afbeelding, die verdrukking door de farao van de verdrukking die het volk ondervond door de Romeinen? Maar ook de verdrukking van het volk, de slavernij van het volk, hè? want we was sprake niet alleen van onderdrukking, maar ook van slavernij van het volk. Is dat niet een afbeelding van de slavernij van het volk onder de wetten en onder de tradities waar de heer Jezus zo scherp van spreekt in Markers 7? als hij inderdaad ook het Sanhedrin van zijn dagen aanspreekt... de leiders van het volk aanspreekt... dat zij het woord van God krachteloos hebben gemaakt... door hun overleveringen, door hun tradities. Die in de praktijk belangrijker werden dan het woord van God zelf. En waardoor men meer aandacht en meer uh, energie besteedde... veel meer... En, en eigenlijk draaide om het vervullen van die tradities... van die rituelen... die alleen maar traditioneel waren in plaats van het woord van God zelf. En zo zien we dat het Sanhedrin, niet alleen de Romeinen, maar ook het Sanhedrin, ook de baas speelde over het, over het volk van Israël. En ze onderdrukte. Ook weer zo'n lijn, hè? Ook weer zo'n lijn, ja. En deze handelde uit berekening, vers 19... ...met ons geslacht en behandelde de vaders kwaad... ...door te zorgen dat hun baby's te vondeling gelegd werden... ...zodat ze niet zouden leven. Nou, we kunnen die geschiedenis lezen in Exodus 1 en 2... ...en dat je die twee uh, Hebreeuwse vroedvrouwen... Uh, uh, ...Sifra en Pua... ...en die zorgden ervoor dat die kindertjes... ...ook al waren het jongetjes, toch geboren werden... ...en zo nam het volk toch toe. Ondanks het feit dat Farao er alles... Uh, aangelegen liet liggen hè, en niet zo aangelegen liet liggen moet ik zeggen, om dat volk te reduceren, het werd te groot en de faro wilde doen aan bevolkingspolitiek dus die wilde dit, die bevolkingsaanwas reduceren het liefst wilde hij het volk doen afnemen want anders zou het te groot worden en zou het machtiger worden dan zijn eigen volk, zoals zijn filosofie maar ondanks dat nam het toch toe en dat nieuwe leven dat moest onderdrukt worden en weggedrukt worden zou je kunnen zeggen en dat is precies wat we ook in handelingen zien dat dat nieuwe leven dat die al die nieuwe gelovigen een hele nieuwe beweging die op gang kwam door de heilige geest die moest onderdrukt worden die moest weggedrukt worden dat wat zo was het Sanhedrin bezig en en zo was het Sanhedrin eigenlijk net op dezelfde manier bezig als de faro toen en en dat is de analogie die er in feite in verborgen zit hè. En Misschien hebben wel sommige van die luisteraars van Stefanus dat wel begrepen, sommige van het Sanhedrin, dat hij in feite daarmee henzelf bedoelde. En is het niet wonderlijk dat er ook weer zo'n parallel in zit? In die periode werd Mozes voortgebracht, het volk werd verdrukt en het leek allemaal uitzichtloos, maar dan gaat God toch iets doen. Zou voor God nou iets te wonderlijk zijn? En het antwoord erop is natuurlijk, nee, voor God is niets te wonderlijk, hij doet precies het juiste op het juiste moment. En op het moment dat jij het niet verwacht, geeft hij ongedacht die mogelijkheid ja, die je tot dan toe eigenlijk niet had kunnen bedenken. En hier wordt Mozes geboren. Zijn naam zegt uit het water getrokken. Prachtig hè? In die periode werd Mozes voortgebracht en hij was schoon voor God en hij werd drie maanden grootgebracht in het huis van zijn vader. En hij werd precies dus op de juiste tijd geboren. Want die maat van de ongerechtheid van de Amalite moest vol worden. Het zou 400 jaar gaan duren. En nu zouden die 400 jaar, die begonnen al aardig op te schieten om het zo maar te zeggen. Dus daar moest iets gaan gebeuren. Er moest een verlosser komen die het volk zou uitleiden uit Egypte. En dan zou het nog heel wat jaren duren. Maar toch, dit was een handeling in feite van God. Op de juiste tijd werd Mozes geboren. En later, op de juiste tijd, werd natuurlijk de Messias. Mozes is natuurlijk ook een type van de Heer Jezus Christus. Hij leidde hen uit Egypte... en zo zal de Heer Jezus Christus zijn volk straks uitleiden... uit die enorme druk en verdrukking waar ze in zijn... en hij zal ze verlossen. En, zo en dan zal de Heer Jezus inderdaad als de grote Mozes... als de grote leraar waar er ook in Deuteronomium over gesproken wordt... in 18... dan zal hij komen als de grote Mozes... als de ware Mozes zou je kunnen zeggen... En hij zal zijn volk werkelijk dan verlossen. En dan zal het duizend jaar shalom zijn. Wat een geweldige tijd zal dat zijn. En dat is alleen nog maar een prelude. Een, een eigenlijk nog een zwakke prelude op die nieuwe aarde wat daarin zal zijn. Hoe geweldig het dan zal zijn. En ook in die nieuwe aarde zal Israël met Christus nog steeds regeren. Ook heel wonderlijk als je dat beseft. Nou die Messias die werd op de juiste tijd geboren. En hij nam toe in genade en in wijsheid, he, staat er zo mooi in Lukas 40, eh, 2 vers 40 en vers 52, he, die bekende versen. Dat hij nam toe in genade en grootte en wijsheid voor God en bij de mensen. En is dat niet bijna dezelfde bewoordingen als hier staat voor Mozes, hij was schoon voor God? Dan lees je toch feitelijk bijna hetzelfde. En ook toen was er een periode van drie maanden he, in feite. Dat uh, ja, Johannes eerder geboren werd dan de Heer Jezus. Hey, ook zo'n klein parallelletje, maar dat is maar een detail natuurlijk. Hè. En toen hij nu te vondeling gelegd werd, tilde de dochter hem, van de farao hem op en bracht hem groot tot haar eigen zoon. En die Hebreeuwse jongetjes die mochten niet geboren worden. Die mochten niet grootgebracht worden, eigenlijk, van de farao. Maar dat jongetje huilde. En daarmee werd het hart van die dochter van de farao mild. Het, het smolte eigenlijk voor dat kleine kindje, voor het huilen van het kleine kindje en ze nam het. Ze ontfermde zich daarover en ze bracht het groot. En zo werd Mozes groot gebracht. En ja, daar zien we daar weer dat het zwakke. Zo'n bizemandje. Er wordt een kindje ingelegd: op het water. En hoeveel mogelijkheid zou er niet zijn dat het kindje door dieren of door wat dan ook. ...gepakt zou worden en gedood zou worden... ...op welke manier ook... ...dat mensen het zouden zien... ...hoe klein is de kans... ...dat zo'n zwak, klein, weerloos kindje... ...in zo'n bieze mandje... ...terecht zou komen... ...in de handen van... ...de dochter van de faro... ...aan het hofnotenbenen... ...hoe groot is die kans? Heel klein hè... ...misschien één promiel... ...en toch is dat precies wat gebeurde... ...hoe wonderlijk hè... ...zou voor God iets te wonderlijk zijn... Denk het niet. En dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. Hè? Het kan uitzichtloos lijken. Het kan moeilijk lijken. Je kan geen uitweg meer zien. Alle deuren en ramen zitten dicht. En toch ongedacht ineens zou voor God iets te wonderlijk zijn. Nee, voor God is niets te wonderlijk. Hij opent dan ineens een raam of een deur. Als U begrijpt wel wat ik bedoel. Kijk, die wijsheid van God. Hè, dat is, en hierin zien we wat Paulus ook later zegt. Het zwakke van God. Zo'n weerloos klein baby'tje is sterker dan de mensen. De farao had enorme decreten van... Oh, de jongetjes moeten allemaal uitgeroeid worden... van die Hebreeën en noem maar op. En dat zwakke, kleine, weerloze kindje... kwam toch terecht aan het hof. Ja, kijk, zo zien we dat het zwakke van God... sterker is dan de menselijke decreten. Sterker is dan wat mensen allemaal uitvaardigen. En de wijsheid van God, ja, het dwazen van God is veel wijzer dan de mensen. God doet het op die manier. En zo zou Mozes natuurlijk laten, nou we kennen de geschiedenis. Kijk Daarover spreekt Paulus ook in 1 Corinthië 1 vers 19 en 20 en 25. Je kan je wenden tot de wijsheid van de wereld. En er wordt vandaag de dag nog steeds veel afgefilosofeerd. En noem maar op. En ja, mensen denken na over de hele situatie die er is. En hoe moet het nou verder? En er wordt heel veel over nagedacht. Gefilosofeerd en noem maar op. En de een zegt dit als de oplossing. En de ander zegt dat als de oplossing. Maar in feite gaat het, komen ze niet tot de goede oplossing. De wijsheid van God, daar gaat het om. En die, die wordt helaas gemist. Helaas. En dat is geen verwijt, maar het is een constatering van een feit. Die wijsheid van God wordt gemist. En hoeveel wijzer is dat zwakke van God? De kruising, want daar gaat het over in 1 Corinthe 1, hè? u ziet de versen staan. Het gaat om de kruising van de Heer Jezus Christus. Zo zwak hing Hij daar aan, dat kruis. Maar dat is nou juist de kracht van God. Het is dwaas in de ogen van de mensen. Iemand die gekruisigd werd, iemand die zo als... Crimineel ten onrechte weliswaar, maar toch als crimineel terechtgesteld wordt, hoe zwak is dat? Maar hoeveel kracht van God zit daarachter? En hoeveel betekenis heeft dat kruis niet? Dus ongelooflijk uh, betekenisvol voor de hele schepping. Daar gaat het allemaal om. Paulus spreekt daar in elke brief, vrijwel in elke brief over. ...over de kruisiging en, en het sterven en de opstanding van onze Heer. En als we het hebben over de sterven en de opstanding van onze Heer... ...dan spreekt hij het echt in elke brief over. Kruis wordt misschien niet letterlijk in elke brief genoemd... ...maar bijna wel in alle brieven. Kruis, kruisiging, kruisigen. Ongelooflijk belangrijk. Essentieel in Gods plan. Wezenlijk ook voor ons persoonlijk leven, voor ons gedrag. Hebben we onlangs nog in, in, aan de hand van Colossense bij stilgestaan. Hè? Nou... Ik denk dat uh, het, het toch bijzonder is hoor, zo'n studie, hè? handelingen. Ja, wat een boek is dat toch hè. En Mozes werd opgevoed in, de, in elke wijsheid van de Egyptenaren... en was krachtig in zijn woorden en werken. En, en uh, hij was waarschijnlijk een hoog intelligent uh, iemand... omdat hij leerde die wijsheid en alles van de Egyptenaren... maar daarbij was het toch zo dat hij en was krachtig in zijn woorden en werken. Dus hij werd er niet alleen grootgebracht in die wijsheid... Maar daarbij wordt nog iets extra's verteld door Stefanus En was krachtig in zijn woorden en werken. Dus hij was bijzonder ten opzichte van anderen. Hij was extra knap, extra intelligent. En zo zien we dat, wat we net al constateerden met elkaar, het zwakke van God is sterker dan de mens. En het dwazen van God is wijzer dan de mens. Ja, zijn toch denk ik bijzondere dingen. Hè? Toen echter zijn veertig jaar tijd voltooid was kwam het op in zijn hart zijn broeders, de zonen van Israël, te bezoeken. Natuurlijk bekend, hè? Hij was 40 jaar. En stemt dat niet overeen met de 40 dagen voorbereiding van de Heer Jezus, toen hij in de wildernis was en hij uiteindelijk honger en dorst had en er tegenwerken kwam om hem te, te beproeven, verzoeken, wat is het? Hij werd beproefd in de wildernis en daarna begon zijn werk om Israël te verlossen. Toch een parallel, hè? 40. 40 is natuurlijk een, een specifiek getal in het schrift... wat vaak te maken heeft inderdaad met een tijd van beproeving. Dat, dat blijkt ook uit deze teksten. En daarna ging de Heer ook zijn bediening in... nadat hij beproefd was geworden. En hij antwoordde de tegenwerken met er staat geschreven. En hij antwoordde uit Deuteronomium, een boek van Mozes. Dus daar hebben we weer een punt. Hè? En Mozes die had een periode van beproeving en hij was en bleek al dat hij degene was die zijn broeders wilde verlossen. Hij zag onrecht en hij sloeg in Egypte naar dood. En dat was gezien en toen moest hij nog, natuurlijk weten we, nog, nog eens een keer, veertig jaar nog een keer een tijd van beproeving meemaken in de wildernis bij schoonvader Jetro en bij de kudden. Maar dat was ook om te leren om een kudde te hoeden en een kudde te leiden in de wildernis zoals hij dan later het volk Israël zou leiden. Dus ook dat was nog nodig bij Mozes. Maar hier zien we ook weer zo'n parallel. Hè? Nou goed, ik denk dat het goed is om het hierbij te laten voor deze keer. Mozes, ook een prachtig type van onze Heer Jezus Christus. En wat is het rijk als we dan eigenlijk in al die bladzijden, in al die geschiedenissen... de voetstappen horen van hem die komen zou. Het beloofde zaad aan Eva. Het beloofde zaad aan Abraham, aan Isaac en Jacob. De beloofde Messias... Zijn voetstappen, hem zien we op elke bladzij van de schriften. En daar gaat het maar om. Dan wordt de schrift levend. En dan kennen we ook die levende Heer die ons zo bemoedigt. Nou zullen we hem daarvoor danken. Vader we danken u dat we weer dit moment stil konden staan bij een stukje uit handelingen. We danken u dat Stefanus door Heilige Geest geleid daar kon spreken voor het Sanhedrin. En dat moet ze aangesproken hebben. Dat kan niet anders. Vader, dank u wel dat er zo'n geschiedenis ligt, dat u zo wonderlijk uw volk bevrijde, verloste. Vader, dank u wel dat we mogen weten dat u bent die alle dingen in uw plan doet meewerken ten goede. En dat niet alleen, niet alleen die gebeurtenissen zoals een Mozes die precies op tijd geboren werd en alles exact op de juiste tijd gebeurde, maar ook in ons persoonlijk leven, Vader, werkt u en werkt u het ook uit tot wat goed is. Vader wil u daarvoor danken, loven en prijzen. Dank u wel dat u een goede vader bent. En dat we zo weer dit moment mochten beleven. U wilde het geven vader. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. De heer Jezus Christus. Amen.